0: Fala, galera! Estão todos bem? Espero que sim! Estamos iniciando o podcast 10 e admito que ele vai ser um pouquinho longo, já que o objetivo será descrever os passos da determinação do estratetério pelo método de Soxlet. Falaremos desde equipamentos e materiais até a última etapa do procedimento analítico. Então, para não ocupar muito tempo de vocês, vamos logo começar o assunto. Bom, sobre o método... Ele é aplicável na determinação de gordura bruta, de forragens secas ou mistura de alimentos, mas não é adequado para sementes de oleaginosas, rações líquidas ou alimentos que contêm produtos lácteos. Gorduras, óleos, pigmentos e outras substâncias gordurosas contidas em uma amostra seca serão dissolvidos através da extração com éter, o qual é então evaporado desta solução gordurosa. O resíduo gorduroso resultante é pesado e será chamado de estratetério ou gordura bruta. O éter e as amostras devem estar livres de umidade, para evitar a coextração de componentes solúveis em água presente na amostra, como carboidratos, ácido lático, glicerol e etc. Se componentes solúveis em água estiverem presentes em grande quantidade na amostra, eles deverão ser eliminados. Os equipamentos e materiais utilizados são estufa 105 graus, balança analítica com precisão de 4 casas decimais, dessecador, balão de vidro de fundo chato, pinça, espátula, extrator de lipídio Soxlet, papel filtro, cartucho de celulose, cornetas de Soxlet, condensador, mangueiras de circulação de água, frasco de reagente para a coleta do éter. O reagente será o éter etílico ou éter de petróleo. Antes de tudo, devemos identificar e secar os balões de vidro de fundo chato em estufa a 105 graus por 2 horas. Após retirar os balões e colocá-los no dessecador e deixá-los esfriar por 30 minutos, aí sim poderemos pesar em balança previamente zerada e anotar o peso do balão. Em seguida, identifique as cornetas conforme a identificação previamente feita nos balões. O procedimento. Devem ser pesadas 2 gramas de amostra previamente preparada, reservada no pote que estocamos as amostras moídas que falei em um dos primeiros podcasts, lembram? Atenção! Para determinação de lipídios, as amostras devem estar livres de umidade, devendo-se, portanto, efetuar a desidratação prévia das mesmas. Continuando, deve-se fechar o papel filtro em que foi pesada a amostra e colocar o papel filtro com a amostra em um cartucho de celulose. Coloque-o na corneta conforme o número da amostra e o número da corneta. Ligue a circulação de água aos condensadores, adicione o éter etílico sendo que a quantidade varia conforme o tamanho da corneta a quantidade deve ser suficiente para preencher cerca de, da metade do balão sendo que se a corneta for mais alta precisará de mais éter no balão por fim conecte a corneta ao balão e ao condensador assim que todo o conjunto estiver devidamente montado e conectado podemos ligar o sistema de aquecimento Deixando o botão na posição entre 30 e 60 graus para que o solvente entre em ebulição. E por evaporação, comece a circular de forma constante pela amostra. Esta fase consiste na extração dos lipídios presentes na amostra, com duração entre 8 a 16 horas. Depende da velocidade de condensação, ou seja, de quantas gotas do solvente por segundo. Após ter começado a ebulição do éter, como medida de segurança, sempre verifique se não há vazamento do éter durante sua ebulição e condensação. Tenha sempre muito cuidado nesta etapa. Cumprindo o tempo de extração, devemos começar a recuperação do éter, utilizado na análise em questão. Pois ele pode ser reutilizado e deve ser retirado do balão até que fique somente a gordura extraída. O primeiro passo da recuperação do éter é retirar os cartuchos de celulose da corneta com o auxílio de uma pinça, deixar o éter realizar um ciclo pela corneta sem a presença do cartucho com a amostra, em seguida o éter condensado deve ser inserido em um frasco de reagente com a devida identificação. Destile até que uma camada fina de éter permaneça no fundo do balão de fundo chato e abaixe a temperatura. Não permita que os balões entrem em ebulição a seco. O superaquecimento irá oxidar a gordura. Quando terminar o último balão, desligue a chave dos aquecedores e do condensador de água. Enxugue o exterior dos balões com uma toalha de papel à medida que eles são removidos do extrator. Não toquem com as mãos os balões. Utilize sempre as pinças. Terminando esses passos, devemos acondicionar os balões em estufa por 1 hora a 105 graus, ou pelo tempo necessário para que todo solvente e qualquer resíduo de água sejam removidos. Cuidado, se um beck for colocado na estufa ainda com éter, poderá ocorrer explosão. Em seguida, os balões devem ser resfriados em dessecador por 30 minutos ou até chegar à temperatura ambiente. E por último, Pese os balões em balança analítica e anote. Esse será o peso do balão mais estratetério, que por diferença do peso inicial do balão vazio, chegaremos ao valor que precisamos. Vocês realizarão o cálculo conforme visto em sala de aula com o professor Vinícius. Caso os resultados sejam expressos em base seca, deve-se fazer a conversão do teor de lipídios de base úmida para base seca considerando o teor de umidade da amostra. Um conselho para vocês aproveitarem melhor esses podcasts de passo a passo é que abram a aula correspondente que o professor disponibiliza enquanto, enquanto escutam. Assim vocês visualizarão os equipamentos, vidrarias e procedimentos, ficando mais fácil assimilar o que eu falo com o que estão vendo. Então, gente, esse foi o podcast 10 sobre a parte de laboratório da análise de estratetério. E vocês vão ver como ajuda. Quando eu fiz essa disciplina, seria ótimo ter uma série de podcasts relembrando o passo a passo das aulas práticas e falando dos assuntos da teórica como ferramenta de estudo. Então aproveitem de verdade. Enfim, ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Obrigado pela atenção, bons estudos e conte comigo. Sou Ariadne, monitora da disciplina Bromatologia Zootécnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.